0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, bem-vindos a todos. Bem-vindos a mais um Podcast ON. Muito prazer. Eu
1: sou o Vinícius Soares. Aqui, Júnior Rosário. Continuando em clima de Copa do Mundo, vamos abordar a preparação física e psicológica dos atletas. E para isso, vamos conversar com o Renato Buscarioli, que é preparador físico do Al-Shamal Club do Catar, é instrutor da CBF e está falando diretamente de onde será o país sede da próxima Copa do Mundo. E também está com a gente o professor mestrado em Psicologia da Fevale, Marcos Barbosa. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, prazer estar aqui.
1: Tudo bem, Renato?
3: Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer participar do, do programa e espero aí que a gente possa trocar figurinhas aí ao longo dessa dessa conversa.
0: Legal, vamos lá então, iniciando aí o programa sobre preparação física e psicológica dos atletas em geral, mas o motivo que levou aí a produção desse episódio foi a Copa do Mundo. Hoje é dia 19, o dia dessa gravação mas ele vai ao ar amanhã, dia 20, que é quando vai faltar aí um mês para o início da Copa do Mundo. Então, agora eu peço a licença do Renato, faço a primeira pergunta para o professor Marcos, que é, quais os pontos precisam de mais atenção na preparação psicológica de um atleta? E nisso eu te pergunto, professor, sobre o que, que ele está mais vulnerável.
2: Olha, a, a preparação mental né, dos atletas, ela guarda muitas semelhanças com a preparação física dos atletas. É, o que, o que, que o que na preparação física, né? O que é, o que, que se faz? É, se, se avalia previamente, né? Como os atletas vão ser demandados fisicamente? Tem esportes que o atleta vai ser demandado em termos de força, força explosiva tem outros que eles vão ser demandados em termos de resistência física, né? depende do esporte, não é necessária tanta resistência, mas é muito mais explosão, enfim, né? depende da dinâmica daquele esporte. Agora, o o preparador físico vai observar essas coisas e vai preparar o atleta para ele resistir, por exemplo, no no futebol, uma partida e uma possível, inclusive, prorrogação, né? o Atata poder correr o tempo todo e não começar a né, se arrastar em campo durante a partida, né? ele vai estar preparado para dar conta daquela demanda de esforço psicologicamente é a mesma coisa a gente precisa avaliar de que maneira que o Atata vai ser demandado, né? tem esportes que exigem alta concentração, tem esportes que exigem lidar com a pressão da torcida muito, muito grande, muito forte, tem esportes que vão exigir Uh, tem atletas que vão ter mais dificuldade com lidar com ansiedade, tem atletas que vão ter uh, mais dificuldade para lidar com o placar desfavorável, tem atletas que têm dificuldade para jogar uh, com muita... Assim, o excesso de confiança é ruim, a baixa autoconfiança é ruim, então é preciso entender as necessidades de cada atleta, né? a necessidade daquele esporte a dinâmica do do esporte né? e como esse atleta vai ser demandado psicologicamente em termos de de várias coisas como atenção, controle emocional, né? controle de porque às vezes ele vai, vai sofrer é, uh, 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 provocações vai sofrer uh, é, vai ter erro do juiz vai ter situações injustas né e o controle aí né das emoções ele vai ser ele vai ser demandado em termos de manter controle de não fazer falta de não brigar com o juiz de não discutir né então ele precisa se preparar psicologicamente para isso então é, é nesse sentido que o trabalho é feito né entender as demandas que vão ser necessárias entender as necessidades do jogador e prepará-lo para lidar com isso.
1: Renato, o que é feito para prevenir a, as lesões e aumentar o desempenho em campo do ponto de vista físico na preparação dos atletas? Uh, a intensidade ela é muito uh, importante na no desempenho dos atletas. Eu pergunto isso por quê? Uh, hoje, por exemplo, temos uma final de Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. A preparação para um jogo especial como esse é diferente? Por se tratar de uma final... Não existe tanta intensidade na hora do treino físico?
3: É, vamos lá. A questão da, da, da prevenção de lesão, né? Que foi o primeiro primeiro tema aí da sua questão. É, esse é um, é, um, é um conteúdo que faz parte, né? Que norteia boa parte do, do trabalho do, do profissional da, da preparação física, né? E dos seus pares, do daqueles responsáveis por estar condicionando o atleta, né? E, e, e controlando a carga de treinamento. E, e é um assunto onde é, muitos dos conteúdos de treinos eles são voltados para que você de fato evite que isso aconteça, tá? É, como você bem disse em relação à intensidade, né? Hoje o jogo ele está muito mais intenso do que alguns anos atrás, né? A gente pôde notar aí na pandemia, a gente teve a oportunidade de rever alguns jogos do ano passado, inclusive não tão jogos não tão antigos, né? Com a final da Copa 2002, por exemplo, e a gente vê que parece um outro jogo, né? Você tem um espaço muito maior. Você tem um tempo muito maior para tomar decisão e, hoje em dia, isso não acontece. E as métricas né de cinemáticas GPS elas mostram isso para nós. Então, o jogo está mais intenso, de fato. E a intensidade tem uma relação muito íntima com lesão. Então, quando você tem altas intensidades, né, quando os atletas são expostos a esses cenários, é, ele está correndo maior risco. Então, nós, no dia a dia de trabalho, a gente tem que preparar o atleta para esse cenário. Ou seja, a gente tem que expor os atletas a situações de alta intensidade, planejar de que maneira vai ser feito essa exposição, né, ou seja, uma progressão de carga adequada, uma, uma individualização dessas é, altas intensidades de acordo com o perfil do atleta, com a sua posição. E em relação à sua segunda questão, no que diz respeito a jogos decisivos, né, momentos decisivos na temporada, geralmente é isso que se faz, ou seja, você acaba tirando um pouco o pé no que diz respeito à carga de treinamento, né, por uma série de fatores, né, no caso no Brasil hoje, é, a gente está num, num término de temporada, né, no final de temporada, né, é diferente hoje do cenário dos, dos, das seleções, que vão disputar a boa parte das seleções é vão disputar uh, a Copa do Mundo, que estão no meio de temporada, inclusive essa é uma Copa do Mundo única nesse sentido, né, onde os atletas estão vindo no meio da temporada, mas isso é um assunto talvez para um outro momento, é, mas então, geralmente a gente faz o quê? Em momentos decisivos a gente acaba tirando um pouco o pé, especialmente na parte física, né? porque no, já não há mais uma necessidade de você ter estímulos pensando em condicionamento, e até mesmo na questão técnico-tática, porque geralmente o atleta está com um emocional muito aflorado, né? é um momento de de muita tensão, então a gente tenta escolher, né, aqueles conteúdos são os principais que vão ser necessários na hora daquele jogo decisivo.
0: E o professor Marcos, nesse momento de tensão que o Renato comentou, Existe também essa pressão psicológica por parte da torcida e também da mídia. Então, são dois pesos ali em cima dos atletas. Isso, na sua opinião, mais atrapalha ou mais ajuda os atletas?
2: Depende. Tem atleta que, quando está sob pressão, o cara levanta, né? O cara tem um desempenho diferenciado. O cara vira um leão quando ele é desafiado, quando ele é pressionado. Tem outros atletas que, sob pressão, acabam uh, se encolhendo, eles acabam uh, cedendo sob a pressão. De qualquer maneira, a pressão, ela, uh, é, de maneira geral, ela gera ansiedade e, de maneira geral, a ansiedade tende a piorar o desempenho dos atletas. É uma, é uma tendência, né porque, como... como o, o, o o nosso preparador físico acabou de falar, né? O atleta está sob muita tensão, tem tem muita carga emocional naquele momento. E a gente vê, por exemplo, em, em outras copas, né? A terminar o jogo e os atletas, sei lá, sentar no gramado e chorar, enfim, né? Quer dizer, tem uma carga muito pesada emocional ali. E essa carga emocional, de maneira geral, não para todos, né? Mas de maneira geral, tende a afetar negativamente. É por isso que é importante preparar, né? Preparar a pessoa para esse momento, preparar ela, saber que essa carga emocional vai estar tá lá, né? É, como como ele comentou, né? Na, na, na hora da final não é hora de fazer mais nada. Tudo tem que ter sido feito antes, né? Tu vai preparar o atleta, fazer um, uma preparação física para ele jogar a final. É, naquele momento é hora até de tirar o pé, porque todo o trabalho de preparação ele nunca é às vésperas de, de nada que a gente vai da final né? Ela, tipo Onde começa a preparação física? Começa lá na pré-temporada é, E quando é que ele deveria começar a preparação psicológica? Lá na, na pré-temporada também Quer dizer, isso é uma, um trabalho Que quando tu chega nesse momento O atleta tem que estar pronto Para poder uh, atender a, a pressão Lidar com, aquela, com aquilo que está né, Que ele vai viver naquele momento Então, mas é, Claro que tem que conhecer cada atleta Porque eles não são iguais né? tem que conhecer as as características de cada atleta e esse atleta que tende a ficar mais frágil nesse momento ele precisa receber atenção para desenvolver estratégias para lidar com o momento em que ele vai passar sobre uma pressão tão intensa como uma Copa do Mundo, por exemplo. Renato,
1: você está direto do Qatar aí,
2: eu te pergunto tem diferença
1: da preparação física do Brasil para o Catar, eu pergunto isso devido ao fato do clima e de normalmente os jogos aí no no país do Oriente Médio ser normalmente do campeonato em período noturno. Outra coisa, o que que você acha do rachão, que aqui no Brasil é é muito colocado nos treinamentos, né? E eu falo isso porque há 20 anos a gente estava se preparando para a Copa do Mundo, a seleção brasileira, e o Emerson, né, que era para ser o capitão, inclusive, ele acabou se lesionando num rachão, porque ele foi para o gol, numa brincadeira, e acabou sendo cortado da Copa do Mundo. Ele que seria o capitão da equipe. O que, que você acha do rachão nos treinamentos?
3: Tá, eu vou tentar seguir a ordem da, da sua questão, né, que foram duas questões. Sim. Me ajuda a, a não esquecer a falar da, da parte do, do recreativo e do rachão. Bom, em relação à sua primeira questão, é, existe sim muitas muitas diferenças no que diz respeito aí, à preparação é, física dos atletas, comparando aí o futebol brasileiro e o, o futebol aqui no Catar. É, a questão do clima, ela é muito latente no, no verão aqui, tá? Então eu cheguei aqui no dia 8 de junho e logo que eu cheguei eu, eu presenciei dias de 48 graus né, na rua com sensação térmica de 56 é um calor que eu jamais tinha vivenciado no Brasil mesmo é, em locais assim muito quentes no país então é, é extremamente quente tá é, e isso é, leva né algumas consequências então por exemplo nessa época do ano é, as equipes todas elas saem aqui do país elas vão para outros países geralmente a Turquia país da Europa tá é, para fazer a sua pré-temporada porque aqui não tem condição. Você fala, ah, mas a noite é melhor. É, aqui, nesse período do ano, é muito úmido. Então, à noite você não tem o sol, mas a umidade é extremamente alta. Assim, Eu senti algo parecido quando fui para Manaus jogar, né? quando estava lá no Novo Horizontino. Então, assim, é, é extremamente quente. Isso faz com que as sessões de treino sejam mais curtas, né? A, a fadiga ela acaba acontecendo de maneira muito precoce durante a sessão de trabalho e você tem que é ser muito cirúrgico, não dá para você fazer sessões de treinamento que sejam longas, porque ele não, não vai render, tá? É, outra coisa importante é a questão genética dos atletas. Quando eu cheguei aqui, é, eu fiquei até certo ponto assustada. É a primeira vez que estou trabalhando fora do Brasil, né? E, e geneticamente eles não têm a, o mesmo nível de força, por exemplo, o mesmo biotipo que os atletas brasileiros têm, né? Que os americanos têm. Eles têm muito menos massa muscular, são, são mais franzinos, então é, é um outro biotipo, tá? Isso também acaba gerando, por exemplo, consequências no que diz respeito ao, ao nível de força. E, e talvez uma terceira diferença muito grande diz respeito à questão cultural, né, onde eu quero chegar. É, hoje eu estou numa equipe da primeira divisão, uma equipe que, dá, que disputa a elite do campeonato é, nacional aqui, mas é uma equipe pequena, tá? E eu tenho muitos atletas, isso acontece não apenas na minha equipe, mas em outras equipes, cuja o futebol, a profissão futebol, é a segunda profissão dele. Ele tem um outro emprego, né? então ele, ele, é, ele é funcionário público, ele é, é ele trabalha no exército, ele trabalha na polícia, ele trabalha em algum órgão administrativo, e aí no final do dia, que geralmente as sessões de treinamento elas acontecem à noite, aqui, tá? inclusive no inverno, é, ele vai vai jogar. E aí que acontece? Gera um, um ruído muito grande no que diz respeito ao controle de carga. Então, por exemplo, eu tive atletas que... Eu vivenciei situações aqui que eu jamais vivenciei no Brasil atletas que treinaram, que fizeram 4 quilômetros no período da manhã no Exército é, e iniciar a partida no dia no mesmo dia à noite. Uma partida na Liga, uma partida importante, um atleta importante. Então, assim, pra mim isso é... Se me falasse que isso ia no Brasil, eu falaria, não, não tem como, é impossível trabalhar assim. Então você vai acabando assim, você vai tentando encontrar soluções e acho que o nosso desafio na prática é esse, né? A gente, a gente estuda, a gente tem a teoria, mas na prática a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Então, para mim está sendo assim um desafio gigantesco dentro desse cenário e de que maneira a gente poder, e maneira a gente pode contribuir dentro desse cenário. Em relação à sua segunda questão, que diz respeito ao, ao rachão ao recreativo, é, eu posso falar assim com, com a experiência do Brasil, porque eu tive ali, já estou no, no em equipes profissionais aí há mais de 10 anos, né? E eu pude acompanhar assim, uma, uma evolução nesse sentido. Quando eu digo evolução, não no sentido de ah, não ter rachão, é evolução, não. Mas uma evolução no sentido de ser menos praticado do que já foi no passado, tá? Então era, era independente da comissão técnica, o recreativo, rachar um pré-jogo, ele era algo que sempre acontecia. E nos últimos anos isso já não vinha acontecendo, acontecendo, pelo menos as comissões em que eu trabalhei, e conversando com outros profissionais também isso acaba, acaba mudando. Por quê? Porque a gente tem um calendário no futebol brasileiro muito congestionado. Então a gente tem uma falta de tempo para se trabalhar, então, às vezes, você não pode se dar o luxo de você destinar o pouco tempo que você tem para fazer uma atividade que vai trazer pouco ganho para o dia do jogo. né Então, acho que a conta que se faz é essa. E por conta disso, e também aí pela vejo como uma consequência das licenças da, da, da CBF Academy, assim, a capacitação aí do, do corpo técnico como um todo, né de todos os componentes da comissão, é, foi se entendendo que talvez tivessem conteúdos de treino, sessões de treinamento de com outro viés que fosse mais importante nesse dia, então assim, eu, eu vejo ainda assim, né, essa prática mas com uma frequência menor, né, e assim, mais planejada, poxa, eu vou fazer agora depois de três semanas, uma atividade mais lúdica para tirar um pouco peso, que é um jogo decisivo alguma coisa nesse sentido, não como uma regra tá, e o que você falou é fato, já aconteceu comigo também eu perdi atleta no, no rachão um atleta titular com um jogo decisivo no outro dia no rachão, uma atividade que era um goleiro jogando na linha e que machucou o muscular assim, é, a gente tem aí, se for buscar e aí você faz você coloca na balança, né? Pô, será que vale a pena correr o risco numa sessão que vai pouco trazer de benefício para o jogo, né? Então, hoje o treinamento caminha muito dentro da especificidade, né? Então, se faz poucas sessões ou poucos conteúdos que não vão tra- não vão trazer benefício na hora do jogo. Acho que esse é o raciocínio.
0: Professor Renato, falaste sobre essa atividade recreativa que até fez ele perder atletas ali em jogos decisivos, Mas, às vezes, eh, eu vou te dar um exemplo, tá? Que seria um um jogo muito em cima do outro, né? E, muitas vezes, uma derrota seguida de um outro jogo que vem, às vezes, mesmo no próximo dia. Como o jogador, o atleta, pode se blindar psicologicamente, se é que tem como, né? Como ele pode ter essa rápida superação para jogos e campeonatos e competições tão rápidas uma em cima da outra?
3: É, se é. blindar, é. pode, pode falar, pode falar. Não, não, pode, pode ficar à vontade. é,
2: não, é, é, é como que falou é, do como se pode se blindar psicologicamente, né? É, assim, não tem como se blindar, né? Não tem como não ser afetado. É, eu acho que o primeiro ponto é esse, é reconhecer que aquilo que aconteceu afeta, né? Que aquilo, que aquilo, é, tu não sai de uma derrota feliz, né? Tu não sai de uma derrota bem. É, o que precisa, muitas vezes, é sentar trabalhar, pensar, ter um ter um trabalho para processar isso. Porque a gente processa, né? deu errado, deu ruim, né? A gente precisa processar, a gente precisa parar um pouco pensar verificar o que foi né se foi da porque às vezes não é não é nem que se fez nada errado né às vezes o, o adversário que se impôs, né não é tu não controla tu controla o que tu faz não controla o que o outro faz né às vezes o outro tá tá mais bem né joga melhor né consegue tem sorte consegue converter enquanto não consegue converter alguns gols importantes enfim né uh, mas é isso uh, para Uh, não existe como blindar, nós somos humanos, nós sentimos, nós vamos ter o impacto dessas situações. O que a gente precisa é, depois que aconteceu, poder parar um pouquinho, conversar um pouquinho, né? Uh, falar um pouco da frustração, da tristeza, né? Que é o jeito que a gente tem de botar isso para fora. E aí, levantar a cabeça, né? E respirar e poder ir para o próximo jogo, né? Ok, isso já passou, isso já aconteceu e agora... Né? vamos em frente vamos para o próximo vamos tentar fazer melhor vamos tentar fazer diferente o que, que que o senhor acha uh, professor
3: não penso igual essa capacidade de, de assimilação né, e de vocês mudar o, o chip para o próximo jogo ela tem que ser muito ela tem que ser inerente a todos né, que estão envolvidos o corpo técnico os atletas a diretoria enfim porque a gente fala que não dá tempo de lamentar e nem de comemorar o Abel, acho que tem uma frase muito, é, que acabou sendo propagada no, no, no Brasil, né, Abel Ferreira, treinador Palmeiras, da questão das 24 horas, né, então ele falou, tem uma regra aqui instituída que a gente tem 24 horas para comemorar ou para lamentar, depois disso, acabou, página virada, a gente vai seguir em frente, lógico, como você bem disse, não é tão simples, né, e, e aí eu, eu posso falar de uma experiência que eu vivi esse ano, no Novo Horizontino, né, onde a gente acabou combinando com a, com a queda no campeonato estadual, no campeonato paulista, e quando você acaba perdendo a tal da confiança, né, você começa a ter resultados negativos consecutivos, aí o atleta ele não consegue mais executar aquilo que ele é capaz, e isso vai vai passando de, uma, de um atleta para outro, é uma situação que eu nunca tinha é, vivenciado. E já tinha visto o oposto, onde você vai para um jogo e você tá vendo resultados positivos e você fala, pô, a gente, de, uma, de maneira ou de outra a gente vai ganhar, a gente sabe que vai ganhar e no final acaba acontecendo, então é, são assim Eu não tenho as ferramentas, eu não tenho nem o conhecimento para é, falar a respeito ou, ou, de, ou tentar explicar de que maneira acontece, mas eu posso dizer que acontece, porque a gente vê isso na prática de maneira muito clara. Então, acho que a grande questão é saber que tem que ser feito de maneira muito rápida, essa assimilação, não dá para se perder tempo.
1: Bem, Renato, uh, tens a experiência de trabalhar na CBF, está no Convívio, Lá. e a seleção brasileira ela dispõe de uma grande estrutura em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que é a Granja Comari a minha pergunta é o seguinte os clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro principalmente, não deveria ter uma, a, a mesma, seguir um padrão de estrutura da CBF para como que tem na Premier League uma padronização dos CTs do, dos estádios uh, tanto assim para ter um equilíbrio técnico das equipes, tanto dos campeonatos que, que disputam, né? O que, que, que você acha disso?
3: É... Olha, eu não sei nem se eu tenho as informações necessárias para falar a respeito disso, né? Porque a maneira como a, a é feita a gestão do futebol brasileiro isso não é uma exigência, né? Você tem algumas exigências que são é, por exemplo, ah, agora as equipes elas precisam ter uma equipe feminina para fomentar o futebol feminino então as equipes tem que buscar isso, é, mas as exigências mínimas para você disputar a competição, elas estão muito relacionadas com o estádio, por exemplo, né? então os estádios têm que ter certas condições, caso contrário não vão poder mandar jogo ali, como aconteceu, por exemplo, com a Tombense, que está jogando a Série B do Brasileiro, e ela não pode mandar jogo no seu estádio, porque o estádio dela é incompatível com a divisão. Agora, em relação à estruturação, é, não, não existe, é, até onde eu sei, tá? Não existe exigências. Então, isso vai muito de acordo com os clubes. Mas, hoje em dia, o que eu posso falar para você é, é, pensando em clubes de Série A e Série B, que foi o universo que você citou, é, a grande maioria dos clubes estão muito bem servidas em relação a, a condições mínimas de se trabalhar em alto nível. Lógico, você vai ter clubes aí que vão estar muito à frente do que alguns outros, especialmente quando se compara clube de Série A né, com clube de Série B. Hoje, a Série A do futebol brasileiro está bastante elitizada e está acontecendo ano a ano, né? E hoje você tem algumas equipes que estão que estão saindo, né? Da, das demais ali em relação a esse processo, né? Com pelo aporte financeiro, pela, pela, pela estruturação de fato física, né? Porque se entende que essa estruturação física ela vai não necessariamente é sinônimo de rendimento, mas ela auxilia muito no rendimento se você tiver na mão de profissionais capacitados. Então já se entendeu que não dá mais para improvisar, não dá mais para você ficar se deslocando para treinar. Você tem que ter um seu treinamento e não só profissional, mas também para base. Então, assim, a mentalidade hoje dos gestores, ela está mais, muito mais profissional. O Futebol está cada vez mais profissional. Né? A gente pode aqui questionar um pouco a questão da, da, das mudanças de treinadores, que é uma coisa arraigada na cultura do futebol brasileiro, não só brasileiro, mas né, talvez mundial aí, alguns países mais, outros menos, alguns clubes mais, outros menos. Mas em relação à estruturação isso vem acontecendo, a despeito da, da participação da da CBF nisso, porque já se entendeu que isso esse, isso traz benefício e traz desempenho dentro do campo.
1: Bem, Renato, uma última pergunta. Uh, estamos a 30 dias da Copa. Como está a expectativa dos catardes para receber esse Mundial?
3: Pô, legal. Estava refletindo sobre isso hoje aqui. Hoje Eu estou tô, tô agora até respondendo sua pergunta, já usando exemplo. né? Nós aqui agora, nós eu digo profissionais aí da, do futebol aqui no Catar, a gente está... Essas duas semanas agora estamos de recesso. Essa semana e a próxima, tá? Então, isso foi feito por conta da Copa do Mundo. Por quê? Quando a gente retornar né, aos treinamentos... E aí, veja que é interessante. Aí, a própria liga, no caso, a QSL, né? Junto com a federação, né, com a QFA. É, elas já, já organizaram como é que vai ficar a distribuição dos clubes em relação aos, aos locais de treinamento. Por quê? Porque as seleções elas vão começar a chegar aqui, próximo da Copa. Né? Então, estão se estruturando, então a gente já as equipes hoje não podem mais usar os seus os seus espaços, porque os seus espaços são destinados às seleções. Só que ao mesmo tempo, quando é, antes de começar a Copa no dia 11 de novembro, vai ter uma vai ser dado início a uma Copa aqui que é para os árbitros que vão participar da Copa do Mundo, que vão estar aqui podendo estar praticando. Chama Referee Cup, ela vai durar duas semanas. Então no dia 11 de novembro a gente volta a competir. né? E aí você tem que ter um lugar para treinar. Então a própria Liga já o quê? Já organizou essa logística de quem vai treinar onde, qual espaço vai ser dividido, quais horários de treino. Então está tendo toda uma preocupação logística em relação às equipes daqui sobre a Copa do Mundo. Além disso, durante a Copa nós vamos vamos continuar treinando, né? as equipes vão continuar treinando, já com horários pré-determinados. E assim que acabar a Copa do Mundo... É, a competição volta, né? a principal competição do país, que é a primeira a QSL, ela volta no dia 23, se não estou enganado. É, o país está todo em comoção para a Copa, respondendo a sua pergunta. Então, por exemplo, as escolas, as aulas vão parar, atividades extras-classes, elas vão parar. Então, eu passei uma situação anteontem, que eu fui ver um local para lugar para fazer aniversário da minha filha. E aí emocional, só até dia alguns dias antes da Copa, depois disso não vai estar mais liberado. Por quê? Uma questão muito preocupante aqui é a questão é, do trânsito, porque se a gente for pensar, e hoje eu já eu estou aqui, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, é, a gente vai ter aqui é, todas as pessoas envolvidas com a Copa do Mundo num raio de 40, 50 quilômetros. Então, assim, é muito, é muito pequeno o espaço, né? Então, é uma vantagem para o público poder assistir vários jogos talvez no mesmo dia, mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma concentração de pessoas num espaço muito pequeno. Então, vai ficar uma densidade muito alta. Então, já está se praticando aqui rodízio de carro, porque para que você tenha uma fluidez no trânsito. É, toda a questão de metrô, transporte público, passou por vários testes aqui. Eles fizeram a final de uma, de uma se fosse uma Supercopa é, aqui onde jogou o campeão da Arábia com o campeão uh, da África. Fizeram aqui a final desse jogo no, no estádio, onde vai ser a, Copa, a final da Copa do Mundo, no Luseio Stadium, com 80 mil pessoas para ver como é que ia ser, quais foram os problemas que eles enfrentaram, questão de água. Então, já estão já fazendo uma série de testes. E hoje, andando na rua, eu, eu passei por vários é, locais onde estão colocando os, é, alguns enfeites, algumas coisas assim específicas para a Copa. Então, assim... O país está parando, literalmente parando para a Copa do Mundo. Então, assim, há uma preocupação muito grande é, com essa Copa do Mundo. É a primeira Copa que vai ser realizada no, no, no mundo árabe, né? é a primeira Copa que está sendo realizada nessa época do ano. Então, eu participei de um evento há duas semanas atrás é, no um Summit que foi organizado aqui e aí ó, algumas figuras, alguns ex-atletas vieram, foram convidados, veio, teve a participação do Beckham, do Jorka F, do, do Verón, enfim, ex-atletas que contribuíram no evento e, assim, Há uma expectativa muito grande para essa Copa do Mundo por tudo aquilo que ela envolve, né? porque ela, ela é muito diferente das demais. Mas, assim, a, a expectativa é boa, ela é positiva. Assim, A, a gente percebe uma uma comoção de todos os envolvidos para que ter tudo certo. Né? A gente espera que assim seja.
0: Muito bem, com isso, então, encerramos este episódio, mais um episódio dessa série especial sobre a Copa do Mundo. Aí amanhã, dia 20, faltando apenas um mês para o início da Copa do Mundo, Agora sim, meus agradecimentos. Primeiro, eu peço a licença do professor ao Renato Buscavioli, que é preparador físico do Shamal Clube e instrutor na CBF. Renato, muito obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, foi um prazer poder participar. E trabalhando fora do país, não é uma coisa que eu ia ponderar, é, a gente acaba não tendo noção do quão importante é. É, o Brasil ir bem, e se Deus quiser o Brasil conquistar essa, essa Copa do Mundo, porque nós estamos num momento muito bom da seleção, né? os últimos jogos que mostraram isso para todos nós, e nós somos sim um dos favoritos, né? há um respeito muito grande pelo futebol que a gente vem jogado, porque isso abre muitas portas para todos nós profissionais brasileiros, né? então a gente passou por um período é, de dificuldade, vamos dizer assim, né? um período de, 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 de re de readaptação, um período de ressurgimento, da gente poder olhar um pouquinho para trás falar nós somos pentacampeões, mas a gente tem muita coisa para melhorar, o 7x1 acho que ajudou bastante nesse nesse processo, mas trabalhando fora, a gente vê o quão é importante é a gente poder se firmar e voltar a reconquistar o um mercado fora do Brasil, né, então hoje a gente vive um cenário no Brasil onde muitos treinadores estrangeiros estão vindo é, ocupar vagas de trabalho no Brasil, mas se a gente conseguir validar, né, nosso profissionalismo, sua competência com esse título da Copa do Mundo, seria muito interessante para todos.
0: Muito bem, também agora agradecendo ao professor Marcos Barbosa, não sei se tu tens aí alguma é, alguma expectativa sobre a Copa do Mundo, mas enfim nossos agradecimentos ao professor do mestrado em psicologia aqui da Universidade Fevalho. Professor muito obrigado pela participação.
2: Imagina foi um prazer estar aqui, um ótimo bater esse papo, é, ouvir também o, o, o Renato, né? Muito muito bacana, né? Bom saber da, do que está acontecendo por lá. E a minha expectativa é das melhores também, né? Eu acho que como o Renato disse isso é muito importante, né? Esse esse os resultados uh, né, do, do, do esporte no, no país acabam refletindo em mais oportunidades, né? Para mais profissionais, para mais atletas né, se envolverem uh, e... Uh, psicólogos também, Psicólogos, né? exatamente, né? Eu estava falando dessa profissionalização das equipes, né? Que é, é muito importante, né? Que, que, que cada vez mais né, o esporte esteja profissionalizado, né? que quem está lá treinando tenha formação em educação física, que quem está lá uh, dando assessoria psicológica sejam psicólogos e né, preparadores físicos, realmente que sejam uh, né, fisioterapeutas formados, professores de educação física formados. Né, e isso abre um mercado de trabalho importante, que é um, uma coisa gigante, que é o esporte. Né?
1: Bom, na técnica desse episódio foi, ficou a cargo de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, produção, Júlia Klein, Júnior Rosário e Vinícius Soares, com a orientação do professor Marcos Santuari. Nos siga no Instagram, podcastonfevale e também no Facebook para acompanhar nossas rotinas diárias de redação e bastidores.
0: Valeu, abraços e até a próxima! Você ouviu Revista Fevale Podcast On Uma produção dos acadêmicos de jornalismo Da Universidade Fevale Muito obrigado pela
2: sua companhia E até mais